0: Bonjour à tous, bienvenue sur Improve by RG Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Julia de la chaîne Autistic and Fit et on va aborder plusieurs sujets, notamment l'autisme dans le bodybuilding et au travers des compétitions de bodybuilding. Bonjour Julia. Salut
1: Est-ce Roman. que dans un
0: premier temps, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc.
1: Bah, salut Romain, salut à tous. Moi, c'est Julia, euh, j'ai 32 ans et dans la vie, je suis designer de chaussures et euh, personal seller. Euh, J'ai créé la chaîne Autistic and Fit pour parler de l'autisme à travers le monde du sport et euh, je suis ex-powerlifter et maintenant je fais du bodybuilding et je me prépare pour une compète. Ok nickel, est-ce que tu peux m'expliquer du coup
0: un petit peu ton parcours sportif, qu'est-ce qui t'a mené à être là où tu es aujourd'hui et notamment euh, ta transition du powerlifting vers le bodybuilding
1: Euh, Mon parcours, alors, euh, quand j'étais petite, je faisais de la gymnastique artistique et de l'équitation aussi. Euh, Ensuite, pendant mes années euh, lycée, j'ai arrêté euh, le sport parce que euh, ma mère considérait que euh, je devais me focaliser sur les études. Et que voilà, le sport ça allait un peu me déconcentrer. Moi je ne suis pas du tout de cet avis. J'invite les parents à encourager leurs enfants à faire du sport. Euh, donc voilà, j'ai arrêté et, euh, et c'est pendant mes études euh, de design, ensuite, mes études supérieures, euh, que là euh, bon, j'ai pas du tout fait de sport et euh, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, j'ai, en fait, j'ai pris beaucoup de poids à la suite d'une longue période où. Euh, Au contraire, je ne mangeais pas beaucoup parce que fait euh, j'étais dans une école de mode et en fait euh, bah, tous les standards qu'on voyait c'était des filles euh, super maigres et tout. Euh, Tout ce qu'on dessinait, c'était des figurines avec des filles euh, hyper longilignes et tout. Donc euh, voilà, le terme de euh, fitness, euh, même santé, hein, dans dans le sport, c'était pas du tout le sujet. Euh, Donc voilà, à la suite de ça, j'ai pris euh, beaucoup de poids parce que forcément qui dit privation, ben après voilà, j'ai. J'ai, j'ai repris beaucoup. Euh, et donc j'ai décidé de me prendre en main. Et à 26 ans, euh, c'est tard, mais à 26 ans, ensuite, je suis euh, bah, j'ai mis les, les pieds pour la première fois dans une salle de sport. Euh, et puis euh, donc euh, j'ai fait d'abord des cours collectifs et du cardio. <rire> les <Voilà>. trucs <rire> classiques euh, de la meuf qui arrive à la salle. Euh, mais mine de rien, ça, c'est déjà un pas, c'est déjà bien de le faire. Euh, et puis je suis vite passée euh, côté euh, plateau de muscu parce que ben forcément au bout d'un moment euh, on s'ennuie, surtout quand euh, voilà on a un profil, euh, bon je l'ai découvert après, mais j'ai un profil qui, voilà, j'aime beaucoup plus la performance et le côté euh, voilà, muscle que euh, voilà le petit fitness de, de remise en forme on va dire. Donc je suis arrivée sur le plateau de muscu et là ça. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite kiffé, j'ai tout de suite. Euh, apprécier, euh, ben, je sais pas, voilà quoi, comment mon corps se transformait, comment ma vie devenait plus... Euh, plus euh, j'avais une hygiène de vie qui était meilleure, qui, voilà, tout, tout, tout allait mieux, même mentalement et tout, on prend confiance en soi. Euh, ensuite, euh, je me suis vite rendu compte que ce que je préférais à la salle, c'était le côté performance. Euh, donc j'ai, je me suis orientée, enfin, j'ai fait de la force athlétique, euh, d'abord un petit peu euh, dans mon coin, et ensuite j'ai vite pris un, un coach. Euh, j'en ai fait quelques mois, j'ai fait quelques compètes, euh, c'était en FSFA à l'époque, euh, et ensuite il y a eu le Covid, donc j'ai arrêté. Et puis ensuite, après le Covid, euh, j'ai repris, là j'ai changé de fédération, j'ai changé de coach. Donc je suis passée en FF Force et euh, j'ai pris dans ton coach, <rire> Alexis, euh, de chez Overload Process Training et là ça a été trop trop bien. J'ai progressé un truc de fou. Euh, j'ai adoré le process même si, euh, à mon grand regret, euh, j'ai pas pu m'amener, on va dire ça comme ça, j'ai pas pu m'amener au niveau que je voulais parce que j'ai pratiqué le powerlifting euh, un moment de ma vie euh, qui était très compliqué. Euh, mais voilà, ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau et j'ai vraiment adoré ce sport, le powerlifting, c'était génial. génial. Euh, au bout d'un moment, j'ai, j'ai arrêté, bon, on va dire pour des raisons perso, on va dire ça, euh, et puis j'ai décidé de choisir un, on va dire un sport cousin, <rire> c'est du sport en salle aussi, euh, donc le body, euh, parce que... Euh, parce que voilà... Euh, J'ai toujours euh, apprécié aussi le côté esthétique, Euh, et euh, je je voulais, je sais pas, je le sentais au fond de moi que j'avais envie de participer à une compétition de body une fois dans ma vie, donc donc là j'ai commencé le body, ça fait bientôt 8 mois il me semble, voilà donc euh, maintenant je suis en prépa pour euh, une compète euh, en catégorie bikini NPC qui aura lieu le 9 septembre. Ok,
0: donc du coup ce qui t'a amené à arrêter le power, ça a été plus le côté euh, psychologique Ouais. C'est pas tant le côté performance où tu te sentais bloqué ou quoi que ce soit, bah... c'est
1: le psychologique qui a bloqué les performances plutôt euh... Alors oui, parce que bah, clairement j'étais en dépression euh, et puis euh, j'avais besoin de quelque chose d'autre, euh, de, voilà, je sais pas, je, je stagnais un peu, j'étais pas bien dans ma tête et euh, j'avais besoin d'autre chose. Et, euh, et en plus euh, là c'est un rapport avec l'autisme parce que euh, les personnes autistes on a une énorme fatigabilité et en fait le, la fatigue nerveuse je la supportais plus euh, et donc cette fatigue nerveuse couplée au fait que je sois euh, donc en, en dépression euh, a fait que voilà, j'en pouvais plus je, j'étais fatiguée tout le temps c'était une fatigue qui allait au delà de vraiment juste euh, la fatigue allez, tu fais une sieste et ça repart quoi. Non, c'était vraiment oui. profond
0: et, euh, et voilà. Ok, ça marche. Et bah top, c'est une bonne transition. Parce que finalement, c'est des... Alors, pff, j'ai envie de dire, c'est des espoirs qui sont pas très loin, mais euh, en même temps, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais ouais. Euh, on va dire que, de, en termes de, de transition, c'est pas si compliqué que ça, parce que forcément, dans le, dans le power, il y a, y a forcément un côté body aussi avec le, le renfort tu as déjà le côté un peu physique qui rentre en compte, etc. Oui. Est-ce que euh, toi, en tant que bodybuilder ou pas, même avant en tant que powerlifteuse ou même en tant que pratiquante de musculation, est-ce que tu as déjà eu un mauvais rapport euh, à l'alimentation Est-ce que ça a déjà été le cas Ou est-ce qu'aujourd'hui, justement, en prépa de compétition, il y a un rapport à l'alimentation qui s'est dégradé
1: euh, bah, je l'ai vaguement abordé là pendant que je te parlais de mon parcours euh, sportif, euh, j'ai pas eu de TCA, j'ai jamais eu de, vraiment de TCA, euh, de problèmes euh, de troubles alimentaires et euh, je pense pas, il y a simplement comme je t'ai dit pendant mes études de, de mode où euh, en fait tout ce qu'on avait sous les yeux mais c'était des trucs, mais voilà, on n'avait que des, des, des mannequins. Euh, on nous apprenait à dessiner des filles, mais c'est, c'est pas possible d'être, d'être comme ça. Fin... En fait, euh, j'avais un rapport au corps qui était complètement biaisé par euh, bah, le monde de la mode et tout ce que j'avais sous les yeux, que du coup, en fait bah, forcément, quand tu vois ça tout le temps, tu te dis, moi, je suis quoi Moi, je suis grosse, en fait. Donc, euh, ouais. tu te mets à... Moi, je m'affamais, je m'affamais grave. Et a un moment, je pense que j'ai fait même quelques mois de on va dire, une, une micro-anorexie, je pense, parce que vraiment, il y a des fois, je te jure, je mangeais euh, mais rien du tout. Je te jure, je pense que j'étais largement sous 1000 calories, voire... Euh, pff, bref, je me rappelle, euh, il y a des jours, je mangeais juste un steak avec un petit morceau de pain, genre c'est n'importe quoi. Et c'était simplement pour euh, voilà atteindre cette maigreur euh, qui voilà qui ne me correspond pas du tout, parce que c'est pas du tout ma morpho, et puis en plus, c'est tellement pas... Euh, Enfin, euh, c'est tellement pas niveau santé, c'est, c'est tellement pas bon, enfin bref. Il euh, y a juste ça euh, dont je me rappelle, parce que, non, petite, j'avais une corpulence normale, ouais, j'étais un peu difficile euh, niveau bouffe, mais voilà, ça c'est aussi en rapport avec l'autisme, on mange toujours la même chose, on est un peu... Euh, c'est compliqué pour goûter à des nouvelles choses. Euh, mais voilà, donc c'est après cette période-là où je me suis vraiment affamée que euh, j'ai pris beaucoup de poids très très rapidement. Parce que forcément, le corps, il, il s'adapte. Donc, euh, ouais. il, dit, bon, il se dit, bon, bah tu me donnes seulement ça à bouffer. Bah, je vais essayer de m'adapter quand même. Et puis après, quand tu remanges beaucoup, bah c'est, c'est l'effet inverse. Et puis, tu stockes, euh, c'est, c'est limite, c'est sans fin, quoi. moment enfin, ça s'arrête, forcément. Mais, euh, mais voilà. <coughs> Sinon, il euh, y a simplement un truc là récemment. C'est le, le passage à la diète, flexi- euh, diète, diète stricte. Mon, pla- okay. mon passage de la diète flexible à la diète stricte qui a été compliqué au début parce que euh, ben voilà j'aimais bien le côté euh, flexible un peu, manger euh, bon, même si je mange pas 15 trucs différents euh, dans la semaine, j'aimais bien avoir un petit peu ma petite liberté et là c'est voilà j'applique le plan euh, j'ai réussi à, à m'y faire mais c'est vrai qu'au début euh, c'est compliqué de se dire bon bah ben, maintenant je suis dans un esprit de une feuille de route, un carré, je ne dois pas dépasser même si je dois manger un équivalent, en macro mais voilà, ouais, je dois garder le plan mais au final euh, je ne sais pas je, limite je me sens même mieux maintenant en diète stricte c'est, c'est trop bizarre mais maintenant j'ai pris l'habitude et je pense que ça me correspond parce que euh, encore une fois j'ai parlé de l'autisme mais euh, c'est <rire> important euh, on est très routiniers et au final, ça colle complètement. Quoi. Et puis, en plus, une... quand tu manges en diète stricte, à peu près toujours la même chose, euh, tu as un transit qui est génial. Et ça, euh, surtout chez les femmes, on a beaucoup de problèmes ouais. de ce côté-là. Euh, ben voilà, c'est... Bref, le corps fonctionne très bien. Et... et voilà. Ouais, si Je
0: peux faire une petite aparté. Ouais. Euh, du coup, la diète flexible, ça va plutôt être un type d'alimentation où tu peux vraiment manger de tout, tu peux intégrer n'importe quoi à partir du moment où ça rentre dans le total calorique euh, que tu t'es imposé en fonction de l'objectif ouais, dans, tes... Donc, euh, voilà, dans tes macros. Donc, si demain, tu as envie de manger euh, je sais pas, un, un mars, par exemple, et que ça, ça rentre dans tes macros, tu peux l'intégrer sans problème. Mmh. La diète stricte, là, tu vas avoir un plan alimentaire qui est défini par ta coach, je l'imagine,
1: mmh.
0: C'est ça. avec les ouais. aliments le plus bruts possible afin d'apporter tous les macros et micronutriments dont ton corps a besoin mmh. et euh, optimiser autant ta prise de masse musculaire que la perte de masse grasse dans l'objectif de tes compétitions et donc du coup tu es obligé de suivre ce plan à la lettre au grammage près et euh, avec aucun écart possible du moins euh, dans un objectif de prépa de compétition
1: ouais c'est ça bon là, j'ai... là je suis pas à proprement parler en prépa puisqu'elle commencera en mai mais euh, j'essaie de voilà, me familiariser avec euh, la diète stricte. Euh, j'ai un, un titre par semaine, pour l'instant. Okay. Et euh, normalement, en prépa, j'en aurais pas du tout. C'est oh, ouais. horrible. Mais... Mais bon, c'est, c'est ça, hein, je vais le vivre. Je crois que tu n'as pas trop le choix.
0: <rire> ouais, donc là, du coup, donc, c'est ce que tu me disais, tu n'es pas encore en prépa non. Donc là, l'objectif actuel, euh, il, j- jusqu'à temps que tu rentres officiellement en prépa qui est en mai, tu m'as dit, c'est, c'est quoi actuellement Tu es plus sur une prise de masse musculaire Tu es déjà en perte de gras Ou euh,
1: c'est quoi l'objectif euh... Alors, J'avais une précédente coach avant. Euh, je suis avec Priscilla Pernaud. Euh, avec ma précédente coach, on était parti sur euh, vraiment une prise de masse. Elle appelait ça vraiment une prise de masse. Et et au final, en fait, quand je suis passée avec Priscilla, euh, elle m'a dit que en bikini, il n'y avait pas forcément besoin de faire une une vraie prise de masse, quoi. Donc, en fait, là, on est plus sur euh, une recomposition corporelle, plus-plus, en mode construction, vraiment. Euh, Mais je ne suis pas là à à bouffer 3000 calories euh, pour prendre euh, en masse euh, générale genre et gras et euh, voilà là on essaie de, mmh. de construire très proprement justement avec la diète stricte euh, de façon à ce que je n'ai pas euh, trop de gras euh, parce que bon la sèche elle va être déjà assez hardcore ouais. donc voilà si je me rajoute du gras à retirer plus tard enfin si je me rajoute maintenant du gras à retirer plus tard euh, voilà là je mange ça va être encore plus dur ouais ouais, ouais. donc euh, c'est une approche qui est un tout petit peu c'est sensiblement différent mais euh, voilà c'est c'est son plan ok
0: donc recomposition corporelle pour le moment et début mai du coup tu passes direct en sèche ouais
1: c'est ça euh, pour okay. euh, donc mai juin juillet août et puis ça sera ouais le 9 septembre en fait j'ai deux compètes j'ai... le 9 septembre c'est euh, les qualificatives et puis le oh, okay. 30 septembre c'est une complète euh, c'est, Enfin, c'est la vraie compétition, on va dire. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Okay. En quelle fédération t'es, du coup
1: Ce euh, sera NPC. Ok, ça mmh. marche. Ouais, donc, euh, du
0: coup, t'as un type de posing qui est, euh, qui ouais. est différent de d'autres fédérations. Euh.
1: Ouais, c'est ça. J'étais pas très fan du posing IFBB, honnêtement. Ouais. Euh... Je sais pas. NPC, j'aime bien. J'aime, j'aime tout. J'aime... Parce que voilà, chaque fédération, il y a un type de posing, un type de posing, pardon. Il euh, y a le. J'allais dire l'équipement. Mon passé de power <rire> qui me. <rire> ça revient. Ça n'est jamais vraiment ouais. parti. Le, le... Tout ce qui est bikini, euh, talons, tout ça. En fait, chaque fédération a ses règles propres. Et ouais. euh, moi, honnêtement, il y a une fédération que j'adore c'est WBFF. Ouais. Et justement, c'est la fédération de, de ma coach. Mais en fait, c'est une fédération qui est tellement chère. Elle est vraiment vraiment super chère. Là, j'ai pas les moyens. Elle m'attire beaucoup depuis longtemps. Justement, les athlètes que je suis, c'est plutôt WBFF, justement. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je fais NPC. C'est une Fédé qui est très euh, franchement, elle m'inspire beaucoup. Et puis voilà, j'aime beaucoup euh, bah, le posing. J'aime euh, voilà la sobriété. Voilà, c'est tu présentes ton physique euh, dans un voilà le bikini. J'aime beaucoup. Et puis le posing me correspond me correspond plus que ouais, IFBB. C'est pas trop mon truc. Donc euh, okay. Et euh,
0: du coup, tu, tu m'as dit que tu faisais euh, bikini, comme ouais. KT. ouais. ouais. Euh, pourquoi bikini Est-ce que c'est vraiment par rapport à la morphologie que tu as ou c'est un choix euh, de ta part ou de la part de ta coach mmh.
1: Si j'avais voulu faire une autre catégorie, je pense qu'il m'aurait fallu plus d'années de travail avant de me présenter sur scène. Mmh. Euh, j'ai à peine commencé à me construire un bas de corps qui est convenable et ma euh, bah, bikini c'est la première catégorie enfin je veux dire c'est la catégorie d'entrée on va dire quand euh, la plus accessible ouais voilà c'est ça euh, et comme euh, voilà je voulais euh, je voulais le faire euh, maintenant voilà j'avais pas envie de, d'attendre et puis en plus c'est vraiment moi je suis très attirée par cette catégorie bikini j'adore enfin, honnêtement okay. euh, euh, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent wellness ou figure, euh, c'est, très, c'est très populaire aussi. Mais voilà, moi, la ligne bikini, je l'adore et je trouve qu'elle me correspond. Pour l'instant, j'ai plutôt le profil euh, bikini et puis en plus, je ne peux pas prétendre à plus. Donc euh, ouais. voilà, pour ces deux raisons, euh, pour l'instant, ouais, ce sera bikini, on, on verra plus tard. Euh, ce serait trop ouf que j'arrive à me construire à un corps euh, qui corresponde à autre chose, voire je sais pas, wellness, ouais. on n'en sait rien. Mais, mais voilà, mais pour l'instant, bikini... Euh, Vraiment, j'aime, j'aime beaucoup bikini. Ok,
0: je définis juste euh, ce, que, ce que veut dire catégorie euh, bikini pour les gens qui ne connaissent pas trop ce milieu-là. Mmh. Euh, dis-moi si je me trompe ou pas, mais euh, de ma connaissance, du coup, catégorie bikini, c'est plutôt... Euh, on affiche un physique qui n'est pas trop musclé, qui est plutôt sec, et on met surtout en avant l'esthétique. Mmh. Donc, euh, on doit avoir un maquillage propre, euh, les cheveux, le bikini, les talons euh, en plus de, d'avoir du coup cette ligne euh, sèche, tracée et harmonieuse parce que du coup il, il, le but c'est pas forcément d'avoir un, une partie du corps plus développée que l'autre on veut vraiment que tout soit harmonieux et on penche plutôt sur un esthétique euh, très féminin et, euh, et très euh, ouais, t- voilà plus axé sur, le, sur l'esthétisme féminin en fait
1: ouais 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 c'est ça euh... Bikini, c'est vraiment euh, la, la shape, il euh, faut être shapé en X, quoi. Enfin, okay. Il faut être proportionné, voilà, de partout, il euh, n'y a pas euh, une partie du corps. Euh... Bon, forcément, voilà, on est... il faut avoir beaucoup d'épaules, ouais. et puis, voilà, un peu ouais, fesses, cuisses. Fessiers pas, aussi, Et ouais. la taille très fine. Euh, et après, oui, les autres catégories, bah, voilà, on... wellness, wellness, c'est quand tu es développé un peu plus du bas figure ouais. c'est un peu plus du haut et puis voilà etc mais, euh, mais, oui. mais justement euh, plus tard j'aimerais enfin euh, j'en, ai, j'en ai parlé avec ma coach mais il y a une, une catégorie dans WBFF qui, est, euh, qui s'appelle euh, fitness euh, je saurais pas trop te la décrire mais c'est un espèce de c'est un bikini euh, plus plus mais très très musclé quoi enfin, ok ouais. qu'il n'y a
0: enfin, pas dans d'autres fédés
1: euh, il me semble pas non ok hmm. d'accord
0: eh bien, nickel. Euh, je vais te, te lire un post Insta que, que tu avais fait qui m'a, qui m'a un peu marqué parce que du coup, j'ai fait un peu le, le tour de tes réseaux pour ouais. trouver mes questions. Il <rire> euh, y a un, un post Instagram dans lequel tu as annoncé justement que tu faisais euh, ta compétition, enfin, ta prépa pour les compétitions bikini et tu as dit « Un de mes grands regrets serait de ne jamais avoir fait de compétition de body ». Je m'entends encore répéter cette phrase à un nombre incalculable d'interlocuteurs et récemment, je me suis dit « Pourquoi cela devrait devrait être un regret J'ai bientôt 32 ans et je vais sûrement concourir face à des filles de 20 ans qui ont par exemple une meilleure qualité de peau que moi, mais vous savez quoi, je m'en fiche. J'ai pas peur et je connais la quantité de travail que je peux abattre lorsque quelque chose m'anime. Du coup, ma question, c'est... Parce que tu te mets seulement au body à 32 ans. euh, Qu'est-ce qui t'a empêché avant de de passer de ce côté-là et plus particulièrement des compétitions s'il y avait des freins qui ont été mis
1: euh... Je pense c'est que... C'est qui a de pompier derrière <rire> <rire> euh, De toute façon, je pense que quand on commence la muscu, euh, on se sent euh, déjà... Euh, on, on sent qu'on est débutant. Donc on ne se sent pas euh, prêt euh, déjà à tout de suite aller sur scène. Enfin, voilà, il faut déjà... Euh plusieurs années, euh, voilà, moi ça fait bientôt 7 ans que je m'entraîne, euh, je... et en plus si c'est pour présenter juste un physique euh, type anorexique sans aucun muscle, aucun intérêt, ouais. euh, je pense qu'au début je me sentais bah, pas légitime, tout simplement, c'était le début, voilà, il fallait que j'apprenne euh, bah, ce que c'est la muscu, ce que c'est que de manger bien, euh, ce que c'est que d'avoir un, une hygiène de vie, je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps, euh, il faut faire aussi ses erreurs, <rire> parce que euh, voilà si je l'avais fait euh, une compète au tout début que, que j'ai commencé, ça aurait été une catastrophe, vraiment, ça aurait été une catastrophe il faut acquérir certaines, euh, certains savoirs pour éviter de se mettre en danger, et surtout être hyper bien entouré, euh, coach, etc. Euh, voilà, ça te fait sa propre euh, expérience un peu, et, euh, et, mais à part ça, mise à part ça, euh, comme je t'ai dit, j'ai tout de suite été attirée par le côté performance. Donc en fait, je me suis oui. direct dirigée vers la force athlétique parce que j'adorais ça. Et même encore maintenant, <rire> en plus aujourd'hui, j'ai fait mon jour euh, lourd là parce que ma coach, elle m'a laissé un jour lourd. <rire> Et c'est à ça que je vois que j'ai vraiment une âme de power, c'est que c'est le seul jour où je kiffe vraiment m'entraîner <rire> <Oui>. <rire> par rapport aux autres ou... Où... Bon, j'adore tout le process, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est vraiment le seul jour où j'ai cette, cette petite adrénaline et tout. Enfin mm. bref, voilà, cette petite hype que, que tu connais. C'est quand ça. Quand on fait du power. Euh, ouais, donc, euh, donc c'est vraiment euh, après le power que je me suis... Bon, au début, j'ai fait de la muscu simplement pour ne pas perdre euh, mon hygiène de vie. Pour ne... Parce que je me suis dit, euh, voilà, j'étais en dépression. Si euh, je me suis dit, si j'arrête tout c'est fini, euh, ma santé mentale elle, elle va être emportée avec enfin, c'est... voilà, donc je, je voulais continuer, et j'avais pas forcément pour projet tout de suite de faire une compète. ça m'est venu après avec euh, Chloé, euh, mon ancienne coach et euh, et puis euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh, ouais, sur le fait de l'âge aussi, parce que ouais. voilà, j'ai 32 ans et euh, et je me suis dit, putain, mais en fait, si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire quand Enfin, je peux le faire plus tard, il y a des catégories, euh, 35+, plus euh, voilà, etc. et tout. Mais, mais je ne sais pas, euh, je, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, vraiment. Voilà. Et en plus, je me suis dit que j'ai, j'ai vraiment fait les choses dans le bon ordre, sachant que la force athlétique... Euh, et plus précisément la technique aux trois mouvements polyarticulaires de base, enfin, voilà, le squat, euh, le coucher, euh, soulevé de terre, c'est tellement des choses que je me rends compte que tous les pratiquants de muscu ne savent pas faire les mouvements de base. Et oui. C'est un truc de fou, et je suis vraiment contente d'avoir fait de la force avant, euh, parce que du coup, techniquement, je suis bien maintenant. Tu vois, j'étais pendant dans les mains de d'Alexis pendant un an euh, j'estime que voilà techniquement maintenant après je ne suis pas la meilleure non plus mais j'ai une bonne technique et ça me permet d'être efficiente sur mes entraînements maintenant euh, et d'être beaucoup plus appliquée sur ma pratique euh, de manière générale donc je pense que j'ai fait les choses logiquement et que je suis là où euh, je dois être tout simplement
0: Bah, et franchement c'est ton ressenti euh, c'est nickel Et euh, bon, effectivement, 32 ans, ce n'est pas trop vieux pour faire de la compète. Mais il y a, y a un point que tu as dit que j'aimerais souligner qui est vachement intéressant. C'est euh, quand tu as dit que justement, au début, si tu avais fait de la compète à ce moment-là, tu n'aurais pas affiché un bon physique, euh, tu n'aurais pas eu toutes les connaissances, tu n'aurais pas été bien entouré etc. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut, sur lequel il faut vraiment appuyer parce que euh, même moi, à l'heure actuelle, euh, tu vois, dans les salles où je bosse, ça peut m'arriver de temps en temps d'entendre des gens qui pratiquent depuis euh, six mois dire, j'aimerais bien faire de la compétition euh, mmh. le plus rapidement possible. Mais en fait, si déjà, tu n'as pas les bases euh, d'une bonne construction musculaire. Effectivement, quand tu vas sécher, il ne va rien rester. Ouais, grave mmh. ça va être, euh, on, on va voir les os, ça va effectivement être un physique euh, qui va paraître euh, un peu anorexique, mmh. alors que le but sur scène, c'est quand même d'afficher... Euh, un minimum de masse musculaire, après en fonction de la catégorie dans laquelle es mmh. Et effectivement, bien s'entourer, c'est la base. Parce que euh, pareil, j'ai, j'ai déjà côtoyé des gens qui voulaient faire des compètes de body en se coachant seul. Et il y en a qui le font et qui y arrivent très bien, mais c'est des gens qui soit sont déjà coach et du coup ont une connaissance qui sont très développée, qui est très développée, soit euh, qui a des années et des années de pratique derrière et qui pareil, a une connaissance qui est très développée. Donc, euh, si... Euh, des gens qui nous écoutent souhaitent faire de la compétition euh, prenez le temps de, d'acquérir vos bases que ce soit en termes de connaissances ou en termes de euh, pratique des mouvements ou en termes de construction musculaire et surtout entourez-vous de, de gens compétents qui vont savoir vous gérer parce que les compétitions de body c'est tellement impactant euh, physiquement, physiologiquement que si c'est extrêmement et surtout mmh. chez les femmes que si c'est pas bien géré euh, derrière ça peut être terrible mmh. les retombées donc voilà, euh, donc ouais, je voulais juste faire cette petite aparté non, tout Je suis totalement d'accord. Mm. Euh, je vais passer un peu plus sur le côté euh, autisme, du mm. coup, parce que euh, tu as été diagnostiquée autiste pardon Asperger oui. et euh, tu as ouvert ta chaîne YouTube sur le sujet euh, à but informatif. Donc, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'autisme Asperger et comment toi, tu as découvert que tu en étais atteinte
1: euh, alors, euh, l'autisme, c'est euh, en fait être atteint du TSA, parce que le trouble du spectre autistique, en fait, c'est un, c'est, c'est un spectre, donc il y a plusieurs formes, et euh, l'autisme, euh, dit Asperger, en fait, c'est une neuroatypie, euh, c'est, euh, alors c'est pas à proprement parler un handicap, mais, en fait, c'est un autre état d'être au monde et une autre euh, façon qu'a le cerveau de, de fonctionner. Euh, mais, en fait, c'est le fait de vivre dans un monde qui est inadapté, euh, qui, rend, euh, qui rend la chose à l'état de handicap, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on évolue dans un monde qui n'est pas euh, adapté à nos besoins. Euh. Et donc, en fait, ça implique euh, un système de pensée qui est différent. Ça s'appelle la pensée euh, en arborescence. Donc c'est un système de pensée qui est très très anxiogène. Euh, on a une, ép- une hypersensibilité euh, physique et émotionnelle. Euh, l'hypersensibilité physique, ça va être euh, bah, sur tous les sens. Euh, là, sensible aux lumières, aux odeurs, euh, aux bruits, à certains... Euh, voilà, il y a des, des contacts sous, sur la peau voilà, qui, nous, qui nous sommes euh, vraiment euh, quasi insupportables. Euh, moi par exemple, je suis très très sensible au, au bruit. Euh, des fois, je m'affiche, je suis en train de me boucher les oreilles pour rien. Enfin, ouais, ça, c'est... <rire> euh, d'hypersensibilité émotionnelle, euh, il faut savoir qu'on a. Euh... Alors, on appelle ça l'autisme de haut niveau. Euh, même si on a un, le, un QI qui est totalement normal, euh, ce qui diverge chez nous, c'est d'avoir des pics de QI et des crashs. On va appeler ça comme ça. En fait, l'intelligence émotionnelle, elle est euh, elle est plutôt basse, euh, ce qui fait qu'on a une très mauvaise gestion des émotions. Et euh, cette hypersensibilité, elle se traduit par euh, des émotions qui sont décuplées, mais un truc de fou. euh, Voilà, quand on est euh, joyeux, on est euh, euphorique complet. Et quand on est triste, mais c'est. le monde s'écroule. En fait, c'est caricatural, mais c'est ça. D'ailleurs, toi, euh, t'es une hypersensible aussi. Donc, tu dois comment... tu comprends ça. ça. <rire>
0: jamais... Non, mais c'est drôle parce qu'il y a euh, peut-être trois jours, j'étais ouais. dans mon lit à minuit sur mon téléphone en train de faire des tests pour savoir si <rire> j'étais vraiment hypersensible. Parce que j'ai, j'ai jamais été diagnostiquée, mais ouais. euh, je soupçonne de, de l'être. Ouais.
1: Ouais. ouais, il me semble bien. Ouais, ouais probable. je enfin, me comprends bien <rire> vu. <rire> euh, et puis, alors... Pour continuer euh, donc sur ce qui nous caractérise, on a aussi des gros problèmes, euh, enfin le plus gros du problème c'est les problèmes sociaux. Euh, parce qu'on a des difficultés à s'intégrer, des difficultés de compréhension, des difficultés à s'exprimer. Euh, chez nous en fait c'est très riche à l'intérieur mais on a tellement du mal à verbaliser. Euh, d'ailleurs, ce podcast avec toi, euh, honnêtement, je te le dis, c'est une épreuve, mais je suis très ouais. contente d'en faire partie. Euh, c'est, c'est compliqué d'expliquer, c'est compliqué de. Euh, et voilà, donc euh, ça implique euh, qu'une personne autiste a forcément euh, vécu beaucoup de rejets. Et, euh, et dans la construction, voilà, on, est, euh, on, a, on, a, on a des choses un peu lourdes. Donc, euh, donc voilà c'est ça, c'est un peu l'autisme et euh, moi j'ai été diagnostiquée ouais, super tard, euh, ouais, à 30 ans, euh, malgré le fait que euh, toute petite en maternelle, en fait, j'avais été signalée par une prof qui avait euh, genre, convoqué mes parents en leur disant que j'étais pas normale, enfin euh, mes parents, voilà, gros choc et tout, mais en fait euh, ils m'ont emmenée voir un pédopsychiatre mais c'était Tellement, c'est dans les années 90 du coup, mmh. <rire> c'était euh, encore plus méconnu qu'avant. Enfin, personne n'en parlait honnêtement, tu m'en mmh. as quelqu'un de cette époque-là. Et les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont encore plus vieilles que moi qui sont diagnostiquées aussi encore plus tard. Parce que voilà, D'accord. bon, maintenant on fait des, des progrès, il y a un peu plus d'informations. Mmh. Moi, par ma chaîne YouTube, j'essaie de, faire, de poser ma pierre à l'édifice en, thème, en termes d'infos. Mais bref, donc à l'époque ça n'avait rien donné, donc j'ai loupé en fait le, l'occasion d'être euh, diagnostiquée euh, tout, toute petite en fait par euh, cette maîtresse qui avait, euh, qui avait vu ça chez moi. Euh... En fait, le, le moment où je m'en suis moins rendue compte, et eh ben en fait c'est commun vraiment à toutes les personnes qui sont diagnostiquées très tardivement, en fait, c'est au moment où, euh, où en fait on a où les, où les difficultés se font vraiment le plus ressentir, c'est où tu te dis, putain mais c'est, c'est pas possible, pourquoi tout le monde arrive à faire, euh... en fait t'as, t'as l'impression d'être complètement à la ramasse par rapport à tout le monde, aussi bien émotionnellement que sur le plan du travail, euh, ou socialement, où tout tu te dis, mais en fait pourquoi tout paraît si naturel pour tout le monde, et pourquoi moi, je suis complètement à côté de la plaque, j'ai l'impression d'être complètement marginale, et euh, je, je pense pas comme tout le monde, et en plus j'ai euh, cette sensation-là, de... bon je, je, ça va être un peu chelou comment je vais dire ça, mais cette sensation qu'en en fait on m'a mise dans la mauvaise matrice, tu vois, mmh, C'est... Bref, que notre, mon cerveau il, est... il a été configuré, enfin je sais pas quel mot utiliser, mais bref il a été fait, euh pas pour euh, cette matrice là tu vois je, c'est, c'est, c'est vraiment tu le sens quoi. à part de, ouais, du voilà. reste de la population quoi. ouais depuis... et ça c'est le sentiment euh, le plus fort commun à toutes les personnes autistes c'est vraiment toute ta vie tu sens que tu es en décalage quoi. T'es... Ouais. Mmh. Euh, donc moi j'ai commencé les recherches euh, en fait je travaillais en Asie à l'époque et c'était tellement difficile pour moi je subissais tellement euh, j'en ai fait une dépression aussi pareil que, euh, que, en fait, j'ai, j'ai craqué au bout d'un moment, et j'ai commencé à me remettre en question, à me dire, mais, ouais, pourquoi tout le monde euh, y arrive, euh, voilà, euh, et pourquoi, moi, je galère autant Il y a forcément un truc, il y a forcément un truc, pourquoi, depuis toute petite, je ressens ça, et je ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc, euh, euh, j'étais chez moi, je regardais YouTube, je regardais des trucs sur, euh, bah, pff, les HPI... Euh, les, tout ça, là, en fait, je trouvais des petites similitudes et tout, à droite, à gauche. Et... Euh, et, et c'est normal, puisque, en fait, j'ai aussi un fonctionnement HP, mais, en fait, je ne suis pas HP, je suis HPC. Donc, en fait, moi, mon pic de QI, parce que je t'ai dit, on a des pics et puis des... Ouais. des voilà, euh, mon pic de QI, c'est sur tout ce qui est créatif. Donc, en fait, j'ai le fonctionnement... En fait, je suis HPC. Voilà. Donc, euh, donc je trouvais des petites similitudes et tout, et, en fait, je suis tombée vraiment un jour sur... Euh, ça s'est mis à la suite des vidéos, une fille qui euh... oh, j'ai oublié le nom. À chaque fois j'oublie son nom, bref, euh, qui témoignait et qui expliquait ce que c'était d'être autiste Asperger. Et vraiment, et vraiment là ce moment-là, mais... je, je, je suis vraiment T'as incapable réalisé. d'écrire c'est... c'est, c'est, je me suis dit putain mais c'est, c'est ça genre c'est, tu enfin, vois j'ai en fait. C'est ça ce qui nous caractérise aussi, c'est quand on a beaucoup d'émotions, on n'arrive pas à, à s'exprimer. Mmh. Mais bref, donc en fait quand j'ai, j'ai, j'ai entendu son témoignage, je me suis dit mais putain mais c'est ça, c'est un truc de fou. Et en fait après j'étais complètement... Euh... En fait il fallait absolument que je sache, j'ai fait plein de tests et tout. Et puis, euh... et puis j'ai entamé donc, ce, ce, ce long parcours diagnostique qui a duré euh, près de deux ans qui est très très compliqué, qui est super éprouvant, tu vois, des, des, t'as des dizaines de rendez-vous avec plusieurs psy euh, différentes, et c'est vraiment très compliqué, franchement, euh, mm. il, faut être, euh, il faut être bien accroché pour, pour, pour faire ce, ce parcours, mais, mais justement, c'est bien qu'il soit si long d'un côté, alors c'est, c'est pas cool, mais en fait, ce que je vais dire, c'est que en fait, ton cheminement intérieur, surtout quand tu es diagnostiqué tardivement, euh, t'as besoin de te reconstruire et ça se fait pas en quelques jours. Okay. Donc en fait, euh, le fait que ce soit si long, en fait, bah du coup j'ai été, euh, j'ai été super bien accompagnée euh, grâce à euh, l'IA euh, que voilà tu, tu vois qui c'est ouais. euh, qui, qui m'a conseillé sa, sa psy aussi et puis euh, et puis maintenant voilà donc je suis arrivée à bout de ces deux ans euh, très compliqués de parcours diagnostique et et ouais, à la suite de ça, euh, là, je, je, je résume le truc, hein. mais à la suite de ça, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas, moi, apporter quelque chose euh, C'est tellement méconnu, quand j'en parle autour de moi, c'est tout de suite, euh, non, mais n'importe quoi, non, mais t'es poétiste. Enfin, au début, c'était ça, hein.
0: mm.
1: Alors que, parce qu'en fait, les femmes, on se suradapte tellement bien que de toute façon, c'est limite indécelable, donc euh, voilà. Euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, en fait, et, et en fait, j'ai simplement eu l'idée de, voilà, à travers euh, ma, ma pratique sportive, euh, voilà, de, en fait, de, de me servir de quelque chose qui soit plus attractif, pour faire de l'information de façon détournée, et euh, visiblement, ça marche, mais <rire> j'en suis très contente. Donc, euh, donc voilà, le, le cheminement jusqu'à cette fameuse chaîne YouTube euh, qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Parce que je me sens tellement utile, j'ai tellement des gens des, des messages de gens qui me disent euh, Ouais, alors aujourd'hui j'ai commencé mon parcours, euh, merci beaucoup, c'est grâce à toi. Euh, ah, euh, moi aussi je fais du sport, mais j'avais jamais trouvé une chaîne qui parle des deux et tout, c'est trop bien. Euh, ou que voilà, des gens qui, qui doutent ou qui sont pas bien, qui me. J'ai vraiment l'impression d'être utile, je te jure, et c'est vraiment un sentiment qui est. On ne peut pas, on peut pas, franchement, c'est, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, euh, ce qui, euh,
0: j'ai, j'ai pas envie de dire ce qui était une faiblesse, parce qu'en soi, ça ne l'est pas tellement, bah, donc, mais, aussi, non,
1: ouais.
0: alors je peux peut-être le dire comme ça, du coup, mmh. si tu confirmes, mais ce qui, euh, de base, était une faiblesse chez toi, tu as réussi à le transformer en une force mmh. euh, qui est collective, du coup, puisque tu arrives à transmettre ça à des gens et à en aider certains qui ont pu se retrouver dans la même situation que toi.
1: Ouais. Ben ouais. Franchement, euh, c'est... Je sais pas, je me sens sens vraiment utile et et vraiment à chaque personne qui m'envoie un message en me disant « Ouais, tu m'as aidé pour ci, pour ça. Est-ce que tu peux me dire si. Enfin, voilà. C'est trop bien. Et euh, dans une
0: de tes vidéos... Euh, t'as dit que plus jeune tu portais un masque social pour survivre socialement entre guillemets mmh. euh, Du coup dans en, en quoi l'autisme peut te faire sentir une différence
1: quand tu es en société et quand tu ne l'es pas. En fait tu t'en rends compte très vite que en fait comme tu es une personne très marginale euh, qui a des goûts... Euh et des intérêts, on appelle ça les intérêts spécifiques, ça c'est aussi une spécificité, j'ai oublié de le lister au début, c'est, on a des intérêts restreints, ils appellent ça des intérêts restreints, mais moi je préfère appeler ça des passions spécifiques, qui sont complètement insolites en fait, c'est ça le mot, ils sont insolites. Et ben, moi quand j'étais petite, <rire> tu sais que je suis fan de Lara Croft, je ne faisais que parler de Lara Croft du monde. Oui. <rire> <c'est ça. rire> et puis, a, voilà, il y a plein de trucs comme ça. mais Et puis, avec les problèmes de compréhension, euh, les, les problèmes à se faire des amis, tout ça. En fait, tu, tu te rends vite compte que euh, les autres ne sont pas comme toi et que si tu veux survivre socialement, il faut que tu mettes le même masque qu'eux. D'accord. C'est soit ça, et de toute façon, l'humain, il est fait... Euh l'humain il est fait de, de, de façon à, s- à se comporter pour éviter le rejet parce que ouais. voilà l'humain c'est un, un être vivant qui est très euh, social et, euh, et voilà en fait c'est dans notre nature on, on ne supporte pas le rejet et puis c'est quelque chose de très douloureux de, de manière générale donc, euh, donc ouais voilà en fait tu, tu mets un masque social tu te comportes comme tout le monde euh, c'est ce qui fait aussi qu'on est très fatigué puisqu'en fait ça nous demande un effort constant euh, ça nous de, demande aussi voilà, du coup bah, beaucoup de, de repos euh, pour se reposer des, 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 des périodes où, euh, où as eu beaucoup d'interactions sociales parce que voilà il faut que t'entretiennes quelque chose qui te correspond pas forcément euh, bon maintenant voilà j'apprends à être <rire> à être plus moi même de, de, de faire ce que j'aime de, voilà. mais c'est, c'est vrai que c'est un cheminement qui est, qui est long euh, et quand, quand personne ne sait que tu es autiste, même toi-même, tu te dis que de toute façon euh, c'est toi qui as un problème et c'est à toi de faire euh, l'effort. Voilà. Donc, oui. tu, te, tu te poses même pas la question, quoi. Euh, et moi je l'ai beaucoup caché à euh, une période de ma vie euh, euh, d'une façon. Voilà, je, je, j'étais très exubérante, très extravagante et tout, alors que bon, c'est pas trop moi. Euh, mais voilà. Euh, Maintenant, je suis beaucoup plus en raccord avec ce que je suis euh, au fond. Même si, voilà, moi, ça fait 30 ans que je me, que je me comporte d'une... Enfin, euh, comment dire Ça fait 30 ans, voilà. Je me suis construite d'une manière. Je ne peux pas non plus euh, devenir quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, c'est... C'est aussi... Euh, voilà C'est une balance entre les deux. Et, euh, et puis, de toute façon, euh, voilà, il faut, quand tu es autiste, et que, il faut te faire suivre pour euh, te... Faire ton travail en fait, ton travail sur toi. Ouais. C'est pas important.
0: J'ai relevé une story que tu avais mis, donc euh, ça a été publié par euh, Storm of Minds et tu l'as republié en story. En un... Donc le, le post dit Les personnes naïves ne sont pas stupides, elles pensent juste que tout le monde peut avoir un bon cœur. Donc ça, tu l'as reposté et t'as mis euh, en légende, ce poste illustre très bien la naïveté sociale dans l'autisme. Une personne autiste est incapable de faire du mal, de mentir ou de trahir de façon consciente, avec le seul but de nuire à l'autre et pense donc à tort que c'est pareil pour tout le monde. Euh, du coup, est-ce que toi, il y a des situations dans lesquelles euh, tu as pu sentir ce genre de comportement naïf et par quoi ça se manifeste notamment euh, quand tu es autiste
1: Ouais, alors ça, euh, en fait, les personnes autistes, ouais, on on, on ne conçoit pas, euh, en fait, on on ne conçoit pas la la méchanceté, euh, l'injustice, plein de traits, euh, voilà, propres à l'humain, mais c'est vrai que nous, on a l'impression que ça n'existe pas. Euh, donc, on va partir euh, du principe dans chaque euh, relation qu'on, qu'on aura, que ce soit amicale ou autre, on va partir du principe que l'autre ne peut pas nous faire du mal, puisque en fait, on, 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 on sait pas qu'on, on est un peu dans le déni que ça existe. Voilà, je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. et ce qui fait qu'on est, on est souvent confronté à des personnes euh, abusives, puisque euh, ces personnes-là voient bien que nous on ne sait pas lire entre les lignes et qu'on n'arrive pas à voir euh, leurs vraies intentions. On n'arrive mmh. pas, à, voilà, savoir décrypter les intentions des autres. On en est incapable, vraiment incapable. Mmh. Et, euh, et pff, comment dire Je vais pas, euh, pff, parce que c'est délicat. Je vais, je, je vais pas plomber l'ambiance. Euh, j'ai, j'ai vécu des choses euh, très graves, on va dire. Mmh. Euh, je vais pas plomber l'ambiance, mais voilà. Il y a simplement une statistique qui est euh, enfin voilà, il n'y a pas photo, 9 femmes autistes sur 10 ont déjà été confrontées à des. des, 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 des abus et, euh, et des, des agressions sexuelles. Donc euh, c'est, c'est vraiment caractéristique euh, de, 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 de. Voilà, surtout. Enfin, c'est surtout ouais, les, les femmes autistes. Bref. Et euh, et c'est compliqué. Ça, je ne saurais pas donner de conseils sur ça parce que, étant donné qu'une personne autiste ne sait pas faire la différence entre une personne qui a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions,
0: Je, j'ai je, je, je... encore du mal à, à le
1: déceler aujourd'hui. Ouais, ouais, franchement, ouais. ouais. Avec l'expérience, forcément, bon, on apprend. Mais le problème, c'est qu'il voilà, faut passer par des expériences pour se rendre compte que le monde n'est pas tout rose, ouais. et que l'humain n'est pas forcément euh, euh, là que pour... Euh, avec des bonnes intentions, malheureusement. C'est un truc bloqué, <rire> <rire> euh... Ouais,
0: en gros, t'as... Pour dire que les personnes autistes ont un, ont un bon fond, enfin, du moins... Bon, en tout cas, c'est ton cas à toi, il euh, y, y a un, un, vrai, un vrai bon fond derrière avec des intentions réelles mmh. euh, et bonnes. Et euh, bah, du coup, tu as la sensation que tout le monde est pareil. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Tu penses que tout le monde va, euh, va être comme toi sur ce point-là. Et du coup, ça peut être euh, parfois compliqué quand tu te confrontes à des personnes
1: euh, qui oui. cachent bien leur jeu, bah oui, mais... de capter. Ouais. Les personnes aussi, vous... on est... On est, enfin, c'est... On est souvent... Bon, on n'est pas parfait, hein, on n'est pas, voilà, c'est comme tout le monde. hein. Mais on est euh, profondément, on est des personnes gentilles, on est des personnes bienveillantes, on est des personnes hyper loyales, euh, qui ont un grand sens de la justice. euh, Et ouais, donc en fait, tout ce qui est, euh, ouais, je sais, voilà, les les gens euh, mal intentionnés, euh, la la malhonnêteté, euh, le... Comment on appelle ça Euh, euh, L'hypocrisie, bref, plein plein de choses comme ça. Je sais pas, en fait, on on le conçoit pas, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que. C'est irréel pour vous. En fait, j'arrive pas à ressentir, j'arrive pas à concevoir ce que les personnes ressentent quand elles ont des comportements euh, mal intentionnés. Enfin, bref, c'est trop. Ok, je comprends. Si.
0: euh... Si, admettons, on, on côtoie... Enfin, tu, tu, peux passer ça à, tu peux passer ce message à n'importe qui. Euh, si on côtoie une personne autiste, euh, quelles seraient les choses à absolument savoir pour euh, bah, savoir comment réagir, savoir comment parler à cette personne euh...
1: ben, Je dirais ça, c'est un problème déjà de base. Euh, c'est un problème d'information parce que... Bah à l'école, on nous apprend pas du tout la diversité, hein,
0: dans, dans ouais, le sens bien du bien
1: terme. Bien. On ne nous apprend pas du tout ça. Et donc, on voit euh, le peu de différence chez les uns et les autres, aussi minime soit-elle, comme une menace, en fait. Et, euh, et moi, je pense que... Bon, déjà, ça, c'est le premier problème. Mais ensuite, si on est amené à côtoyer une personne autiste, déjà, euh, bah il faut s'informer un minimum. Voilà, c'est, c'est la, base, la base quoi. Nous, euh, malheureusement, on ne peut pas être tout le temps là comme des disques rayés. Alors, je suis autiste, ça veut dire, si, ça, ça, mmh. ça, il faut que tu te comportes de telle, 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 telle manière. Je ne peux pas faire ça avec chaque personne que je rencontre. Donc, il faut, ça c'est le minimum, c'est le strict minimum. Mmh. Quand tu côtoies quelqu'un d'autiste ou qui a une autre chose, n'importe, voilà. Euh, se renseigner un minimum. Bah, c'est, c'est, t'as un ami que t'estimes tu prends en compte toute sa personnalité mmh. d'accord t'essaies de faire en sorte que euh, je sais pas ce que vous allez faire ensemble lui convienne euh, enfin voilà c'est voilà. en fait il faut euh, faire comme si que voilà, c'était un trait de notre personnalité euh, si la personne m'apprécie c'est qu'elle apprécie ma personnalité et du coup ça en fait partie donc, il faut savoir comment ça fonctionne, et puis, euh, et puis s'adapter un tout petit peu, parce que faut bien comprendre que la personne autiste fait toujours 100% de tout le travail d'adaptation, et j'appelle, j'appelle ça même de la suradaptation, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais ça s'appelle comme ça, et que si les autres personnes faisaient simplement 10% de pas vers nous, mais pour nous c'est déjà un truc d'ouf, genre... Ouais. Euh, moi, j'ai là, ma pote Victoria que tu connais. Quand euh, parfois, elle me dit, euh... enfin, ça, j'ai une petite anecdote comme ça. On était euh, à un rendez-vous et euh, la personne en face de nous parle d'une façon imagée et elle se tourne vers moi, elle me fait, euh, attends, là, Julia, est-ce que tu as compris Parce que là, elle a parlé avec euh, une image et tout. Ça m'a tellement touché. Ouais. <rire> c'est rien, hein mais ça m'a tellement touché. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui. On n'a tellement pas l'habitude que, que voilà moi je trouve ça extraordinaire. C'est un petit truc, mais, mais tu vois, voilà, c'est ça que, que je conseillerais. Si tu as des gens comme ça dans ton entourage ou même pas dans ton entourage, euh, un petit travail d'information, c'est toujours bien de savoir un petit peu les bases sur les gens qui sont pas comme toi. Voilà. Ok. Euh,
0: dans tes vidéos, et d'ailleurs tu l'as mentionné tout à l'heure, tu parles assez souvent de l'IA. Et notamment du oui. livre que, qu'elle a écrit, euh, en quoi cette, cette personne t'inspire et, euh, et qu'est-ce qu'elle a pu t'apprendre justement
1: sur, euh, sur ce que tu étais? Ben, l'IA, euh, numéro un mondial de power, oui, <rire> forcément, elle nous inspire toutes, nous les femmes qui faisons du power, normalement, euh, sacrée euh, femme, ouais, grave. Euh... Bah, forcément de base voilà, elle m'inspirait énormément euh, par rapport à ça et, euh, et ensuite bah, quand j'ai appris que j'étais autiste bah, forcément j'ai retrouvé des choses euh... enfin je l'ai un peu pris comme euh... comme symbole en fait je, j'ai pas le mot mais tu vois c'était quelqu'un qui comme moi euh, pratiquait le power et qui comme moi était autiste donc forcément tu es obligé de t'identifier un minimum ouais, tu vois. Euh, surtout que elle euh voilà, incroyable, enfin, elle, a, elle a vraiment réussi, tu vois, dans tous les sens, aussi bien personnellement que, euh, que dans ses projets, que dans son sport et tout, donc, euh, donc forcément tu es obligée d'être admirative, et, euh, et quand euh, voilà, j'ai eu le pré-diagnostic, et que euh, personne n'y croyait, tant que j'avais pas le bout de papier euh, qui stipulait que voilà, j'étais officiellement autiste et ben voilà j'étais beaucoup en conflit avec les peu de personnes à qui je l'avais dit et en fait je savais plus vers qui me tourner j'étais bouleversée et je savais pas quoi faire et, et tout simplement en fait je me suis dit bah pourquoi j'enverrais pas un message à lire et je mmh. l'ai fait mais elle a été mais je te jure un ange un ange et c'est pour ça que maintenant moi avec les personnes qui m'envoient des messages qui sont en, en demande d'aide et tout Je je réponds, mais il y a du mieux que je peux, vraiment, je leur donne tout l'attention que je peux parce que je sais ce que ça fait d'être dans cette situation-là. Et Lia, à ce moment-là, franchement, elle elle m'a grave aidée. Et je suis suivie d'ailleurs par. euh, Donc, c'était son son ancienne psy, je crois, je sais plus si elle est avec maintenant, mais bref, qui est juste géniale. Et grâce à elle, je suis super bien accompagnée. Et en plus, toutes les questions que j'ai pu lui poser. Elle m'a, elle m'a tout de suite répondu et elle a été vraiment hyper bienveillante. Mm. Donc, euh, donc, voilà, maintenant, ouais, c'est, c'est devenu euh, une amie. Et puis, euh, et puis voilà, c'est... vraiment, je suis, je suis vraiment contente de l'avoir eue eu dans ma vie à ce moment-là et même encore maintenant. Ouais. Et son livre est trop bien, d'ailleurs. Vraiment. Je te jure, okay. il est trop bien expliqué. Il y a même des petits tableaux et tout. C'est mm. une fille qui est très littéraire donc, en fait, elle l'a écrit d'une manière qui est... Euh... Ça se lit très vite et, et c'est très facile à, à, à tout comprendre et à bien intégrer. D'accord. Je,
0: euh, je le lirai probablement du coup. Je me suis mmh. remise à lire des
1: livres, donc euh, profitez-en. <rire> <C'est bien.
0: rire> euh, dernière question. Si euh, tu avais euh, une personne euh, que tu pourrais euh, inviter sur, euh, sur ce podcast. Qui ça serait <rire>
1: tu, tu vois mon sourire On, on, <rire> tu sais on a le même sourire, on tu se sais. <rire> <rire> Tu sais déjà. Tu la connais très bien, c'est Victoria. Mm. Ouais, c'est, c'est ma... Comment dire Ma pote, euh, go, euh, gourou. Euh, t- ouais. <rire> Bref. C'est une fille qui est... Bon, déjà, elle est géniale. C'est... Franchement, elle est d'une bienveillance. Elle est... Elle est trop cool. Et surtout, en fait, son, sa particularité, c'est que c'est une fille qui est très spirituelle. Mmh. Et euh, comme elle est aussi dans le monde du sport, comme nous, je pense que ouais, parler de ça aussi à travers euh, le sport et tout, euh, via tes podcasts, je pense que ça peut être super intéressant. Euh... Ouais, moi, je pense à elle.
0: Ouais, j'avais déjà prévu, justement, je l'ai noté dans ma liste de personnes à inviter, oui. euh, parce que j'ai eu pas mal de discussions avec elle. Euh, autour de, de ses spécialités, justement. Et euh, moi, il y a eu une, un moment de ma vie, là euh, je crois que c'était euh, mois de décembre, euh, qui était vraiment trop bizarre. Et mm. euh, il se passait plein de trucs. Et justement, je lui avais euh, demandé un peu son avis et des conseils euh, parce que j'étais très intriguée. Et, euh, et franchement, ses réponses m'avaient un peu choquée. Et je me suis dit, je pense que c'est une personne avec qui je pourrais euh, justement... Euh, développer un podcast assez long et assez intéressant sur le sujet, donc euh, j'y avais ouais. déjà pensé. Et effectivement, mais... C'est je me abisant, que... hein,
1: mais... Ouais, mais c'est il y a...
0: Honnêtement... Ouais. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais euh, ouais. moi, il y a un moment, elle m'a tiré les cartes, euh, j'étais sur le cul, quoi. Je me suis dit... Mais elle m'as... Et pourtant, je, je la connais pas plus que ça, hein, je l'ai, ouais. l'ai vue euh, 4-5 fois, mmh. on a discuté brièvement 2-3 fois, mais elle m'a sorti des trucs, mais ouais. je me suis dit mais comment elle peut savoir ça oui, oui, oui. <rire> Donc... <rire> Donc, euh, ouais, ok, c'était, c'était prévu. Oui. Et du coup, c'est doublement prévu. Cool. Eh bien, écoute, Julia, je pense qu'on a fait le tour euh, des sujets que je voulais aborder avec toi. Merci beaucoup pour tes réponses.
1: Ben, merci euh, On peut toi. te
0: On peut te retrouver sur euh, tes réseaux sociaux. Donc, Instagram, Julia-Maza-Body. Et du coup, ta chaîne YouTube Autistic and Fit qui parle euh, de, d'autisme à travers euh, le fitness et où justement, tu répertories euh, bah, toute ta prépa pour ta compétition avec des vlogs. Donc, euh, si oui, vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller la suivre. Et, euh, et puis, bah, bien évidemment, vous pouvez aussi suivre le compte Instagram d'info by Podcast et le mien, tiré du bas Et euh, bah, on te souhaite beaucoup de, de courage et de réussite dans tes projets futurs et notamment dans tes compétitions. Je Merci. suivrai tout ça de très très près. <rire> Merci beaucoup Julia. Merci puis, Roman. Euh, Merci bienvenue. À très bientôt. Salut.